0: Välkommen till Knodden En podd där du får experternas svar på frågor som rör allt du kan behöva veta i småbarnsåren Podden skapas av föräldrapodden Norrlands Pärron och Knodd Vårdappen som är specialiserade på just det här med barnhälso- och sjukvård Och vi förstår att du som förälder vill lära dig mer om ditt barns hälsa och utveckling Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. <skratt> Hej Dag! Hej Jenny Lee.
1: vad trevligt att få träffa, med, träffa dig så här på digitalt medium.
0: Eller hur? Jättetrevligt att få prata med dig också.
1: Ja, och jag befinner mig i Göteborg är lite gråd i sitt väder här idag.
0: Ja, vi har faktiskt riktigt fint höstväder här. Jag har träden som börjar bli gula och röda här utanför fönstret och solen, men det blåser lite.
1: Okej, okay, det är som det är med väder, det, det kommer och det går.
0: Eller hur? Och du sitter ju här med mig idag för att du har ju bland annat varit med och startat den här vårdappen Knodd.
1: Det är bra det. Sommaren 2018 eh, har jag varit med på Knodd och eh, lagt upp upplägg och innehåll och hur vi ska arbeta på ett för barnen medicinskt och säker och bra sätt.
0: Gud vad spännande. Men kan du inte bara snabbt berätta lite om vad du har gjort innan Knodd? För du har ju varit i den här branschen länge.
1: Ja, det, det har jag faktiskt varit. Jag har ju varit inom den medicinska världen ända sedan jag började min utbildning. Och det är ju faktiskt över 40 år sedan. Eller närmare 40 år sedan. Och barn har jag jobbat med sedan 1989- och färdigbarnspecialist inom barn- och ungdomsmedicin. Det blev jag 1993. Så att det är nog som så att en del av de föräldrar- till och med som använder att ha knodd idag- de var nog inte födda under mina första år- när jag jobbade med barn- och barnsjukvård.
0: Det är ju otroligt. Alltså, du, jag tänker att på de här, på de här åren måste det ha hänt otroligt mycket- i barnmedicinvärlden? Ja,
1: det är ju som samhället i övrigt. Och där har ju medicinska utvecklingen följt med. Därför man kan man säga att det, det har hänt jättemycket. Och vi kan ju idag inom den barnmedicinska och barnkirurgiska världen rädda väldigt många barn till livet. Faktiskt med moderna typer av behandling, både vad det gäller Hjälpmedel, tekniska hjälpmedel, när det gäller läkemedel, när det gäller provtagning och diagnostik. Så det har gått väldigt mycket framåt. Det kan man lugnt säga.
0: Vad skulle du säga? Är det någonting... Som förälder som skiljer sig idag från hur det var förut- hur vi som föräldrar beter oss eller vad vi tänker på- eller oroar oss för eller något sådana saker.
1: Det kan flera saker som jag tycker- när man tänker i ett längre tidsperspektiv har förändrats. Och en sak är att vi har fått en väldigt stor tillgång- till all information på helt osorterad via internet- och det tycker vi ju är oftast jättebra. Men jag och vi som jobbar inom barnsjukvård och barnhälsovård ser ju att det skapar också en oro och frustration. För man vet inte riktigt hur man ska hantera och tolka allt det som man läser. Så att den tekniska utvecklingen är en sak. Hur vi använder läkemedel är en helt annan sak också. Jag tänker då på kanske främst antibiotika. Förr så var vi väldigt frikostiga med antibiotika- men det har svängt under de senaste, framförallt 10-15 åren eh, när vi har blivit mer medvetna om att antibiotika inte alltid har den eh, avsedda effekten som vi önskar det. Och då är vi restriktiva nu med att skriva ut antibiotika för att minska också risken att den här resistensutvecklingen som kan bli om man använder för mycket antibiotika.
0: Känner du att vi föräldrar har förståelse för det eller möter ofta föräldrar som blir frustrerade över att de inte får Antibiotika. Det, det
1: är en sak som jag tänker på ganska ofta när jag träffar familjer och i den situationen att man tar, ska ta ställning till man behöver eller inte behöver skriva ut antibiotika. Det är att jag tycker idag så har de allra flesta en väldigt stor förståelse för det. Och många föräldrar säger vad skönt, jag vill egentligen inte heller att man ska få antibiotika. Men för 20-30 och 30 år sedan, då var det tvärtom, då fick man... Då fick man övertala föräldrarna att inte skriva ut antibiotika. Men det är annorlunda idag och det är väldigt bra.
0: Det är jättehärligt. Men om vi hoppar tillbaka till det här med, med Knodd som då är en vårdapp som också är ganska nytt med att man kan söka vård via mobilen. Varför tror du att... Digitaliseringen är viktig för barnsjukvården eller sjukvården i stort?
1: Jag tänker att de stödresurser som vi har inom vårt moderna demokratiska samhälle de ska vara ändamålsenliga och de ska stödja befolkningen på det sätt som befolkningen lever i sin vardag. Då har vi behov av att ha många olika typer av att mötas och kunna möta de behov som uppstår i olika situationer för våra medborgare. Eh, vi vet ju att vi använder ju det digitala mediet i så mycket annat hela dagarna. Bankärenden, vi kanske handlar i appen, vi kollar när bussar och tåg går, vi handlar biljetter. I stort sett det mesta gör vi ju nästan via appen. Vi har sett att den yngre generationen som har tagit till sig det här i väldigt hög utsträckning och vill vi också försöka möta dem utifrån deras vanliga vardagsliv. Och kunna möta dem med att skapa en tjänst som är, är seriös. Som är utifrån barnets och familjens behov. Och det utgår från att kunna möta dem i den situation och i var tid som deras behov uppstår. Mm.
0: Men det, det jag tycker är fantastiskt med, med Knodd är ju också att... Eh... Ja, men de gånger jag använt det så är det kanske ofta på tider då vårdcentralerna inte har öppet. Alltså kvällstid. De har fortfarande blivit orolig. Och istället för att behöva tvinga sig själv att leva med den här oronen helt natt till vårdcentralerna öppnar så har man, har man ju er. Det är, det.
1: Det, är, det är ju som så att vi har ju öppet i stort sett... Ja, vi har öppet varje dag från tidig morgon till sen kväll. När jag kan gå på akutmottagningen ibland så möter jag ju inte sällan barn som jag kan se att det här hade varit ett typiskt fall som vi hade kunnat hjälpa i det digitala medvetet.
0: Mm. Det är helt fantastiskt att det finns. Men idag ska ju du och jag prata om ett ämne som jag vet att många föräldrar tycker och tänker olika kring.
1: Ja. Det stämmer det.
0: Och det är ju det här med vaccination av barn. Varför, varför vaccinerar vi barnen?
1: Ja. Alltså det korta svaret är ju egentligen att eh, vi vill att barnen ska få ett hälsosamt och friskt liv och slippa en massa sjukdomar som vi som är lite äldre har fått leva. och ta konsekvenserna av det i, i våra generationer som, som är, är var före dagens unga.
0: Vilka sjukdomar är det som vi vaccineras mot idag i det här barnvaccinationsprogrammet?
1: Ja, det är ju flera olika... Det är många, många sjukdomar som man vaccinerar mot. Och det allra senaste tillskottet det är ju den här råta som man får vaccination mot nu redan som när man är i sex veckor och kanske tre månader. Och det är ju för att förhindra allvarliga kräkningar och diarréer som de flesta av barnen drabbas av innan fem års ålder. Så har man beslutat att erbjuda och lägga in det här eh, vaccinet i, i barnvaccinationsprogrammet. Men om man bara räknar upp dem, eh, till namnet de övriga vaccinerna eller sjukdomarna som man blir vaccinerad mot så är det difteri, stelkramp, kikosta, polio, hemophilus typ B-infektioner, kneumococcinfektioner. Mässling på och röda hund. Plus också eh, mot eh, hepatit B, alltså smittsam gulsot kan man säga. Då ingår också.
0: Mm, precis. Hur många av de här, för det är ju en hel del sjukdomar som du nämner. Hur många av de sjukdomarna anser du kan vara rent av dödligt för barn att få?
1: Ja, väldigt, väldigt många av dem om man eh, råkar ut för dem. Man kan säga att vi har ju väldigt stor... Jag har ju själv varit med i den här resan eftersom jag har, har jobbat som barnläkare så länge. Där vissa av de här vaccinerna som vi nu ger, de gav man inte då. För jag har ju tagit emot patienter, små barn på akuten i början på 90-talet som kom in med svåra hjärnhänginfektioner eller strukbloxinfektioner som var rent livsotande. Eh, och eh, efter att man började införa vaccination då mot det jag tänker på nu, influensa 1993, ja då såg vi inte de här infektionerna längre. Och det är, det är ju ganska fantastiskt att man kan i, införa en liten del i vaccinationsprogram som faktiskt medför att barn slipper drabbas av det här. För att eh, tidigare så var det flera hundra barn varje år som drabbades av de här allvarliga infektionerna. Och vissa av dem klarade inte eh, livhanken utan de dog. Och en del fick som resttillstånd efter det här epilepsi eller hörselnedsättning eller andra neurologiska eh, effekter. Det är bara en sak. Vi har kikostan som ett annat vaccin som man får- eh, där vet vi att kyrkostnader är, är farligt för de, framförallt de allra minsta barnen som är under ett halvt år. Men även när man är under ett till två år så kan det vara väldigt dramatiskt ofta. Och, eh, där infördes ju vaccinationen i Sverige 1996- och då såg vi en, en kraftig minskning av kyrkostefallen efter det. Eh, och det, där har, har jag varit med och sett väldigt många jättestå barn som är varit barn som har drabbats över kyrkosta. Och även kyrkosta kan ju ge symptom som blir ganska långvariga faktiskt. Då. Jag kan fortsätta räkna upp sjukdom efter sjukdom så är mässlingen ett annat fall som man kan, kan ta upp när man får en vaccination mot det man är ett och ett halvt år. Vi, hade, vi vet ju att mässling finns ju i samhället som väl är, inte så mycket i Sverige idag. Det senaste utbrottet som vi hade var faktiskt här i Göteborg och det var 2018. Och då hade vi väl eh, cirka, kan det varit ja, 28 patienter tror jag som drabbades av det. Jag kommer så väl ihåg vilken jättestor apparat det blir. För att alla sjukvårdsinrättningar och sjukhus, de hade vakter utanför som säkerställde att man inte hade symptom på eh, mässlingen. För det är så otroligt smittsamt. Och eh, det här är ju en, en infektion som man kanske inte har den respekten för eftersom om inte man har sett den i, i sin fulla verkning. Man vet att ett barn av tusen får igen in inflammation. Och det kan vara med bestående men. Och eh, vi vet också att det är mm, kanske ett barn på vart tusen till var fem. Tusen tusen barn som faktiskt avlider till följd av mässlingen också. Och vi vet att om vi tittar på globalt över hela jorden så för några år sedan så var det närmare 150 000 barn som var under fem, fem år som faktiskt dog i den här sjukdomen. Så att, och jag har också varit ute i Afrika och arbetat en del och sett många av de här sjukdomarna med, med mässlingen med exempelvis stelkramp, hur det är till exempel exempelvis polio hur det ser ut. Så att jag har väldigt stor respekt för det här. Både vad jag har sett utomlands men också inte minst utifrån det man vet och har sett i, i, härifrån Sverige.
0: Jag vet inte, jag har ju bara varit förälder i, i fem år. Men sen jag blev förälder så jag också fått upp i ögonen för den här diskussionen kring vaccin. För det är ju många som faktiskt inte, eller många vet inte om det, men det finns de som inte vill vaccinera sina barn. Mycket på grund av kanske risker som vaccinet kan ha också. Vad, vad skulle du säga, vad fördelar, nackdelar, vad, vad övervägar du? Ja, Att vaccinera sig är ju
1: i Sverige ett frivilligt ett frivilligt erbjudande som samhället tillhandahåller för att man har sett vilka stora effekter det har på, på hälsan i hela befolkningen. Och det kan man med goda skäl eh, hävda och säga för i Sverige har vi väldigt bra statistik så vi vet ju hur många fall det har varit av olika typer av sjukdomar före och efter vaccinationens införande. Och vi vet ju också vad, vad det i enskilda fall har medfört. Som exempelvis en, min morbror, han satt i rullstol hela livet, ifrån cirka 20 års ålder för andra världsutfall. Jag har en, en annan god vän som har, är döv att höra beroende på att eh, drabbades av sjuka som liten. Men vad jag skulle säga, när jag möter föräldrar som har frågor av den här karaktären så säger, brukar jag säga så här. Oavsett vilket beslut du kommer fram till att vaccinera eller att inte vaccinera så kommer jag respektera det. Men jag tycker det är jätteviktigt att vi har en, ett samtal kring vad finns det för några effekter av vaccinet, vad för vaccinerar vi, vad skyddar vi oss mot, vad vet vi av erfarenhet, all den samlade erfarenhet av de vacciner som vi använder i barnvaccinationsprogrammet och vad finns det för eventuella risker, eh, biverkningar som man kan kalla det fortsvariga biverkningar eller sådana som man kan misstänka skulle kunna drabba en på längre sikt och så har man ett samtal kring det här och väldigt många föräldrar som är frågan kring det här uppskattar ju den typen av samtal och att få mer den här vad ska man säga, en, en syn på utifrån det vetenskapliga kunskapsläget men också utifrån de personliga erfarenheter, vad det innebär med att drabbas av de här sjukdomarna på grund för det egna beslutet man fattar om sina barn. Och det är klart att jag har ju själv tre barn som är helt fullt vaccinerade och även barnbarnen är fullt vaccinerade. För det är klart att jag är övertygad om att detta gör väldigt mycket mer nytta än eventuellt vad de biverkningar som man skulle riskera att drabbas av skulle kunna ställa till med. I de absolut majoriteten av fall.
0: Precis. Men det finns ju några vaccin som man inte får liksom i det här programmet men som man kanske behöver, till exempel om man ska ut och resa. Vad, vad kan vara bra att tänka på när man ska ta med sig sina små barn ut och resa?
1: Ja, det första som jag skulle säga det är ju att där skulle jag vara väldigt noggrann med att se till att de har de här grundvaccinationerna som vi har i det ordinarie barnhälsovårdsprogrammet i Sverige. Sedan så är det då lite eller väldigt mycket beroende på vart man ska åka, vilket land man ska åka och hur det ser ut med smittoläge, kanske just precis när man ska åka. Men när det gäller resevaccinationer då brukar vi alltid rekommendera föräldrarna att ta kontakt med resevaccinationscentraler eller de som erbjuder resevaccin. Där är man uppdaterad på vad som behövs kompletteras med i sådana fall. Jag kan väl säga Utöver de vaccinationer jag nämnde om tidigare så har vi ju faktiskt också ett antal barn som är vaccinerade mot tuberkulos här i Sverige. Eftersom man har. En, ett ursprung eller föräldrar något ursprung ifrån det man kallar ett riskland för just TBC. Så att det kan vara värt att nämna om just eh, BCG-vaccinationen som ges till småbarn. Det ges oftast kanske under första halvåret eller så när de är nyfödda. Eh, så att det, det, det är väl ett, ett tillägg till det redan tidigare då. Mm,
0: precis. Men om vi tänker på när det är dags för den här vaccinationen. Eh, när barnen är väldigt små. Eh, för hur gammal är den man när man får första vaccinationen? Då är man bara någon månad.
1: Då är du kanske bara 6-8 veckor gammal. Ja, precis. Och då är det svårt att föra ett samtal kring vad som ska hända, ja. eller hur? Det vet du.
0: <laughs> det är svårt. Kan man, kan man förbereda sig själv på något vis som, som förälder?
1: Ja, jag tycker att om man kan känna att även om det blir ett litet stick eller kanske två till och med, med för att man brukar få två spjuter till att börja med i de första omgångarna när man kommer till BBC. Att se det här är ju faktiskt väldigt kortvarigt som det blir ett litet stick för barnen men om man tittar på de långsiktiga effekterna så... så, så Bidrar jag till att mitt barn ska få vara friskt och behålla sin hälsa och en få väldigt liten risk att drabbas av de här sjukdomarna? Det är ju det första om man ser det som så. Sen kan man säga när barnen kommer till BVC och ska vaccineras, då kan det vara bra att tänka på att de är väl eh, nyätna så att man... Eh, eh, mätt och glad och lugn utan bara den anledningen. För då brukar man uppleva det här lite mindre besvärande än vad man kanske annars gör. Så det kan vara en sån där sak att tänka på. Plus att det är klart att om nu barnet skulle ha råkat dräpas av en akut infektion med hög feber eller så ja då är det inte lämpligt och då brukar vi inte ge vaccin när man har den typen av symptom utan då får man att tills barnet har frisknat till igen.
0: Mm, precis. Men för sen så är det väl någon gång våra äldsta fyllde fem nu och då tog ju de vaccin igen. Eh, och de har ju fått några gånger däremellan också. Men just när barnen blir lite större, när man kan börja förklara för dem vad det är som ska hända och de kanske blir lite oroliga över den här sprutan. Hur, hur kan man förbereda dem på det? Ja,
1: det är väldigt bra att prata med barnen när de kommer upp just den åldern du nämnde dem då. Och eh, det är just vid, vid det sista besöket på BVC när barnen är fem, fem och år- man brukar få den, den sista sprutan på BVC. Sen får man ju fortsättning när man kommer in till, till skolan- med vaccinationsprogrammet. Men på BVC är det den sista gången. och Då kan man ju faktiskt prata med barnen innan man kommer dit- så att de vet att, eh, man, vad man ska göra. att Man kommer att se hur långa de är. Man kommer att väga dem. Man kommer att göra en del övningar- Eh, som DVC-sköts kan göra, och så får man få det hela sticket också. Så de mentalt vet om det. Så det inte kommer som en, en blixt från klar himmel, utan det är alltid mycket enklare och bättre att kunna eh, ge en vaccination till ett barn som är lite psykologiskt förberedd på att ja, det kommer ett litet stick också, det vet jag och mamma och pappa är lugna och trygga med det och då, då, då kan jag känna att jag får stöd i den också, även om det är lite läskigt att få den där språk.
0: Vad, vad är det som händer i barnets kropp? För man, de kan väl ofta få lite feber efter vaccinationer och sådana saker. Vad, vad, vad är det som sker?
1: Ja, egentligen kan man nog se det så här att när du får den typen av reaktioner så visar det bara på att vaccinet har avseende för vad man vill åstadkomma det är ju att kroppen ska få ett eller en immunologisk reaktion som skapar ett immunologiskt minne med antikroppar och ett försvar så att man som barn blir skyddad mot de här infektionerna som man kan drabbas av. Men när man får de där eh, symptomen som kan bli efter en vaccination, dels kan det klart vara en liten lokal rådnad, svullnad, ömhet där man fick själva sticket. Men jag tänker på att man får besvär exempelvis av feber- Ja, när man får de, de här första vaccinerna under det första levnadsåret och den som man får vid BVC 5,5-årskontrollen då brukar man kunna kanske få feber under den närmaste dygnet eller två. Men den sprutan man får när man är ett och ett halvt år och som man sen kommer att få en påfyllnadssprutan när man går i första eller andra klassen i skolan det är alltså den mot mässling, påssjuka och röda hund det är ett litet annorlunda typ av vaccin. Vad man kallar levande försvagats vaccin. Och då kommer eventuellt om man får de här symptomen med feber lite lätta utslag då kommer det först efter en vecka till 10-12 dagar. Så det är lite olika vilken typ av vaccin det rör sig om. Mm. Och då är det ju Själva febern och utslagen i sig i de fallen är inte smittsamma eller farliga. Så det där brukar man ofta säga att om det skulle komma så barnet behöver lite sättande så kan man ge vanliga vanlig typ Men, men det, det smittar inte. om Det har med vaccinet att göra. Det har det inte.
0: Nej, men precis. Vad, vad, vad kan... Eller snarare vilka symtom bör man hålla koll på så att barnen inte får? Alltså vad, vad är inte normalt? Hur ska de inte bete sig efter vaccinationen?
1: Man brukar ju alltid säga det att när man ger en vaccination så vill man gärna att barnet stannar kvar en stund på mottagningen innan man går hem. Så att man ser att man inte eh, utvecklar någon snabb reaktion på vaccinet. För då vill man att man ska vara kvar på exempelvis BVC om det är där man har fått det, Så att man kan titta på barnet och bedöma det. Och det beror kanske i någon medicin om, som det, om det skulle behövas. Men det är väldigt oerhört sällan som man får den typen av reaktioner. Annars när man har kommit hem och så... Om, <här> Om barnet, om man känner sig orolig, om barnet mår dåligt och inte reagerar på ett, på ett förutsägbart sätt, ja, då ska man ju ringa och prata med sin BVC-sköterska igen. Eftersom då kan man få råd och man kan få en tolkning av de symptomen som är. För det kan vara lite olika beroende på vilket vaccin man precis har fått. Men om det skulle vara så att man får symptom som man tror skulle kunna vara allvarliga på grund av vaccin, ja, då kontaktar man alltid för antingen de som har givit vaccinet eller den sjukvårdsinrättning på vårdcentralen eller akutmottagningen som, som finns tillgänglig att söka just då. Men det är väldigt ovanligt att man får den typen av allvarliga reaktioner. Det, är det jag kan jag säga.
0: Mm. Vad, vi, vi nämnde så snabbt: så här, de biverkningar som finns på lång sikt av vaccin. Eh, vad, vad finns det för biverkningar som man kan behöva vara medveten om?
1: Ja, det kan ju finnas exempelvis när man ger själva sprutan så är den lokal huden som man får så kan det ibland vara så att det bildas en liten immunologisk reaktion i huden som gör att det blir en liten kvarstående knuta och en liten lätt konsistensökning. Det kan man se ibland att det kan kvarstå ganska lång tid. Det kan, det, kan det, det vara ibland. Det är väl det som vi...
0: Men det är inget som gör ont.
1: Nej, det brukar inte göra ont. Det brukar inte göra ont. När man har exempelvis en ger den här sprutan mot BCG, när man är liten, då blir det ju i själva insticksstället så blir det en liten lokal, varig och sårig hudreaktion. Och den kan ibland vara kvar under några veckors tid faktiskt. Men det är också en, en del i själva vaccinationsproceduren. Det kan vara en sån där biverkan som man får till följd av vaccinationen. Men som också då man får ta beroende på att man vill, man vill säkra upp att man inte får en mycket, mycket allvarligare reaktion med just TBC. Då. Mm.
0: Hur, hur glad är du som jobbar inom, inom den här vården att vi har vaccinationer idag?
1: Jag är väldigt tacksam och glad över det, det måste jag säga. Inte minst över att jag vet och jag har sett skillnaden själv mellan att eh, ha, ha drabbats av sjukdomarna som vi pratar om här och inte. Att slippa drabbas så tar de Så att jag personligen också som barnläkare eh, sätter väldigt stort värde på att vi har ett sånt vaccinationsprogram som vi har i Sverige. Det är inte bara att vi har själva programmet som vi har och som, man in, som är kostnadsfritt för alla som använder det. Det är också det att så många an använder sig av programmet. För vi har en väldigt bra vaccinationsteknik i Sverige. Och det är också en del av det fina med just vaccinationen, att om man är vaccinerad så skyddar man sig själv. Men man också skyddar många andra för att då får inte smittan fotfäste. Och jag kan inte då heller vara en som bidrar till att smittan sprids vidare till andra. Det kan finnas de som vissa sjukdomar kan bli väldigt, väldigt dåliga beroende på också att vi idag, dagsläget många som står på medicinska behandlingar som kan påverka immunsystemet som blir väldigt känsliga för olika typer av infektioner i så fall. Så svaret är otvett tydligt att jag är väldigt positiv och glad över att vi har ett sådant vaccinationsprogram och en sån hög vaccinationsteckning som vi har i Sverige. Samtidigt som jag har förståelse för föräldrar som kan känna oro beroende på att det finns så mycket information om det här men det viktiga för oss inom vården och där vi finns det är att vi, vi kan möta de här föräldrarna som känner en tveksamhet och kunna få, få ge uttryck för deras ord, oro och rädsla och, och kunna svara på de frågor där vi vet att det finns ett svar att ge.
0: Precis. Och i i, i vårdappen? Knadd. Så har ni också utvecklat en jättebra funktion, tycker jag, där man kan samla vaccinationerna.
1: Ja, du tycker det. Då, då är vi ju helt överens för att eh, en av svårigheterna eh, när man har mycket olika saker att hålla i minnet. Det är ju att komma ihåg var var det man fick, när var det och var var någonstans och vad var det för någonting som ingick i den sprutan. Så där har vi också utvecklat en vaccinationsmodul utöver också att vi har en sån här tillväxtmodul där man kan följa hur barnet växer både på vikten och längden. Man kan lägga in för varje BBC-besök så lägger man in vikten och längden själv så har man det i sin egen mobil i appen. Då. Så har vi det också för de olika vaccinationerna. Och eh, där har vi gjort det som så att när du programmerar in i appen när ditt barn är fött då, så då kommer man per automatik in i det vaccinationsschemat som gällde för den tidpunkten när ditt barn var fött. Och då kan du bara lägga in per automatik vilka vaccinationer som barnet får och så har du det alltid med dig i fickan när du skulle behöva ha reda på vad var det nu egentligen.
0: Det är jättebra. Men för vi, fick ju, eller vi får ju på BBC en sån här liten bok som de tycker att man ska komma ihåg. <laughs> Men den har ju legat hemma på bordet fler gånger än vad den faktiskt har varit med. Så det, det har varit otroligt skönt att man nu har det i telefonen.
1: Ja, och det är min erfarenhet också. Det är så mycket att komma ihåg så det är lätt att glömma bort den där boken. Ofta så kommer man ihåg men det är så försmedligt den där gången när man inte kommer ihåg Men mobilen har man alltid med sig. Mm.
0: Verkligen. Men du Dag, tack snälla du för att du var med idag och berättade om allt det här. Jag, jag känner att jag har gjort helt rätt val som att vaccinera mina tre barn också
1: Ja det tycker jag du har gjort och du har gjort ett bra val Och du har bidragit till att dina barn ska få leva ett hälsosamt och fint liv Och dessutom så har du också bidragit till ett samhällsperspektiv Till att minska risken för att andra ska bli smittade av det här också mm. Så det, det är väldigt bra
0: Mm, fantastiskt bra.
1: Jag skulle gärna vilja skicka med ett par små råd också- till att småbarnsföräldrar. Kan man få göra det?
0: Men gärna, absolut.
1: Det är ju det att jag tycker barn- det är så fascinerande små varelser och människor- som, som alltid har fascinerat mig och gör fortfarande. Jag tycker det är så roligt varje dag när jag kan möta barn- i olika åldrar. och Jag träffar barn i skolåldern och även mindre barn- Väldigt eh, eh, stor omfattning. Eh, jag tycker de ger så mycket. Och eh, jag blir så glad när jag ser hur föräldrar ofta har så fint samspel med sina barn. Så ta vara på som förälder tänker jag att umgås med ditt barn- Prata med ditt barn, lek med ditt barn, hjälp ditt barn på traven, gör inte saker åt barnet alltid utan hjälp det så det kan utvecklas och ta nya steg i sin utveckling, låt barn upptäcka nya saker. Eh, och en utmaning som gäller både oss som vuxna men kanske inte minst alla små barn i dagsläget är också att få en lagom dos av internet och skärmtid. Låt inte skärmtiden ta över naturliga lek och umgänge. Eh, skjut gärna på det denna skärmtiden. Sätt upp mm. Mm. gärna lite regler för att begränsa så det inte blir ohämmat mycket. Läs en bok tillsammans istället och gör saker tillsammans. Vi ser det mer och mer att små barn vänjer sig väldigt snabbt vid just det digitala mediet. Ibland är det väldigt bra att det pedagogiska ett pedagogiskt perspektiv. Men vi vill också ta vara på det som i allt övrigt ger barnet en normal utveckling. Både pedagogiskt, intellektuellt men också med fysisk aktivitet att röra sig. För det är tillsammans med allt annat vi har pratat om här idag eh, viktigt för att få ett bra, en bra uppväxt och ett bra liv framöver.
0: Fantastiska råd. Jag kan inte annat än att tacka och hålla med. Kan du bli
1: tveksam? Som förälder när ditt barn inte mår dåligt så finns vi allt till hans på Knod. Och vi, alla som jobbar på boknad har ju en väldigt lång och gedigen erfarenhet. Och de som vi första möter i vatten i, i, i är barnsköttska som har mer än fem års erfarenhet av små barn i olika situationer. Och många har ju både 10-20 års erfarenhet. Så du kan känna dig trygg. Och det gör jag också när jag ser hur många som uttrycker vilken hjälp och hur tacksamma man är när man ger värderingar av appen så känns det väldigt tryggt och, och lätt så jag är glad att få vara med på den här resan med Knag och hoppas att många fler ska få chans att ta del av vår, vår tjänst
0: Det hoppas vi verkligen och många, eller många, men några stycken hör man ju just nu i den här podden vilket är jättekul att vi får lära känna er lite grann ja, Tack snälla igen för att du var med idag och ha en fortsatt fin dag Tack ska då.